スモールさんインターネットラジオこちらは中小企業サポートネットワークスモールさんがお届けするインターネットラジオですスモールさんでは現在1600名に上る中小企業経営者が専門家と共に学び成長していますお聞きの皆様もまだの方はぜひお仲間になってくださいさて本日の放送は鈴木みのりのキャッチナウはい、えー、第4月曜日担当鈴木みのるです長吉翼ですということでね長吉さんはい今月もやってまいりました<笑>今月もやってまいりました、うん、はいあのー、皆さんどうですか自粛生活もう中だるみもいいとこじゃないですか中だるみもどうですかし,してらっしゃるんですよねしてますしてますかあれですよ危険な行為は何もしてないんですけど、うん、あの街の様子を見てるとねほうほうやっぱりみんなこうなるんだなぁと緊急事態宣言が初めて出た4月前の4月に比べると、はい、人々の気持ちや態度って全然違うなっていうのを毎日感じますか感じますねどこで一番感じてるかっていうような話とかをね今日はちょっと、うん、あそうですねそのあたりのね政治まあ本当ね自粛の中で今ねさあの収録してますんで、はい、そのあたりの話を中心にね今これからどうなっていくのなんて話もしてるのかなと思ってます、はい、それでは早速始めていきたいと思いますあなたならどの資格を目指す大きくなったら忘れてしまうと思うんですでも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんですこの手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんですよお客様がどんどん笑顔になっていくのでそれをまた見たいと思うから続けてます誰かを幸せにしたいからブラッシュアップ学び鈴木みのりのキャッチナウはい、えー、ということで早速始めていきたいんですが長吉さん、はいどうですか自粛生活何か自粛生活ね、はい、まあその冒頭でも言いましたけど、はいはい、街の様子がね、うん、普段とあまり変わらないなって感じるんですけどおなるほどなるほどど,どうですかあのねそうあの皆さん両極なんですけど、うんうん、あの私会社の方、まあ、結構行ってるんでね麹町なんですけど人少なっていうあそうですか少ないですよものすごく今麹町や笠坂あのあたりはずいぶん人が減ってる気がしますけどね。まあオフィス街っていうかそういうところだと。そうですね。本当に今人が減ってランチの時間なんかもかなり人が空いてるというかあんまりいらっしゃらないんで。まあテレワークもね。そうですよね。ずいぶん。まあ当社でも結構テレワークの人もいますんで、うん、今週に四回ぐらいテレワークを推奨してるもんですから。うん、まあそういうことで言うと社内も結構ガラガラしてるし。ランチもガラガラしてるしって感じの、まあ麹町会話はちょっともうなんか少ないなっていうイメージは持ってますけど、ねえー。私のまあ都内のとある場所に住んでるんですけど、うん、そこは逆に混んでて。いつ何が混んでるかっていうと、ランチの時間帯から夕方四時ぐらいですかね。がピークなんですけど。そこがピークになってる。めちゃめちゃ居酒屋が混んでるんですよ。あ、もう居酒屋さんが二時ぐらいからもやってるんだ。やってる多分その昔昔っていうかあのその自,粛自粛期間前はランチ営業もやってて、うん、夜は夜で居酒屋さんでやってるお店だと思うんですけど今も普通にお昼間から、まあ、ちょい飲みっていうんですか、はいはい
で多分お酒を提供してるんだと思うんですけど、うんうんうん、今だからその夜8時までにねお酒を提供するようなお店は閉めなきゃいけないっていうのがある中、うんうんうん、私の知ってる地域の居酒屋さんはだから夕方がピークで混んでるんですね。みんなあのなな、ね、夜早く閉まっちゃいますからす、ね、じゃあ早く飲みに行こうってことだと思うんですよ。そうそうでおそらくですよおそらくですけどスーツ着たおじさまたちでごった返してるんでテレワークしてる体の人も何かいるんじゃないかと,と,と,と,と,と私の推測ですこれは。テレワークしてるような感じで実は昼から飲んでる。じゃないと夕方の4時にスーツ着た人たちでごった返すってなくないですかすごいでそれ<笑>その絵は見たことがないです今のところいや私もびっくりしてこのご時世、まあ、まだ、まあ、こういう人たちもいるんだなと思いながら通りかかってるんですけどなんかまあ,あの飲食店の経営者として見た時にはあ非常にいいなとうんまあそうよね経営のことだけ考えればですよ、うん、そうだねただまあその自粛期間中っていうことを考えると、うん夜ダメですよって言ってるのは、うん、夜の時間で感染がってことじゃなくて、うん、夜そうやって、ねね、飲食を共にすると感染の危険性が高いってことで、うん、もうそもそもそのダメだってことになったわけじゃないですか、うん、だからその時間がずれてるだけって意味ないなっていやまあ本当にそうですよね思っててでそこはだから昼間も多分その居酒屋としての収益がすごくね、うん、いつもそんなに流行ってなかったお店なのに。<笑><笑>昼間もそのすごく多分収益があるんだと思うんですよ。うんで,よね、でプラス夜,の、うん、夜はもう早くに7時とか7時半に閉めてますから、うんまあ、あの手当も国からね、うん、もらえて黒字だなって思いながらいやなんか一説によるとそうですよね<笑>居酒屋さんバブルみたいなのが今起こってるって話もありますけどね。なんでまああの,あのクラブとか、うん、キャバクラとか、はいはいはい、そういうところはすごい大打撃なんでしょうけど。あ,あ、それはそうでしょう。昼間からキャバクラって言わないですからね。うん、だからね、同じ飲食店に対する制度でも、うん、やっぱり業態によってだいぶやり方がね違うなっていう不公平感があるなっていうふうにはちょっと思ってますね。うん、本当にね、まあ時間本当におっしゃる通りで夜だから感染するわけじゃないですからね。うん、一緒にいたら感染するわけだから。<笑>一緒に飲み食うと思いると危ないっていう話なので。うん、そこが非常に不思議なね世界になってるわけですけども。うんどうなんですかね、まあ、最近ですとあの、ね、よく話聞きますけど週末土曜日日曜日は、まあ、2時ぐらいから飲んでっていう話よくよく聞きますけどね<笑>えだからそれですよ<笑>それですよね,すよねいや平日はさすがにないんですけど、うんうん、土日はもうなんかそれを楽しみにみんなやっ、うん、生きてるって話ですけどね,ねたまにあの私ねあのもちろん気をつけた方がいいと思ってるんですけどあんまり過剰に他人に自粛を叫ぶ人じゃないんですよ。はいはいはい、自分のことは自分であの、はいはいはい、きちんとねやろうとは思ってますけど、うん、そうじゃない人に対してもその人の考え方とか、うん、そういう行動を取ったことにより救われる人も世の中にいるだろうと思って私はあまりその人に強要するのは嫌いなんですけど、うん、だからこういう目線で世の中を見てるとすごくやっぱりねこの日本の政府の方針が後手後手に回ることによって、うん、国民もこう迷走してるなっていう感じがね。うんすごいあるなって思っていて最近聞くのがウレタンマスクを取り締まるような人が出てきてる<笑>あウレタンマスク取り締まるんですかそうあのニュースであったじゃないですかあの使い捨てマスクが一番いいって、はいはい、でその次が布マスクだとかがよくてで一番あの何こう通しちゃう菌を、うん、っていうのがウレタンマスクって言われてますけど、うんまあ、それをね
あの道端で文句言ったりする人いるんですって。い,いるんですか、うん、怖いですよねいや怖いしあのじゃあウレタンマスクでも何でやろうが例えばこう喋りながらな,なんか言葉叫びながら歩いてるんだったら<笑>それは確かに感染リスクなんですけどだって喋ってもねただ通ってるだけで「あなたウレタン」って言って「ウレタンの喋ってねえし」ってそうそうそうなんですよしゃ喋ってる使い捨てマスクつけてる人の方が多分私の感覚が危ないんじゃないかって思うんですけどですよねものすごい怒られたとかいう人をね<笑>すごいね私は経験しないんですけどそういう,、ねうん、いなかなかう話も聞いたりとかそうですかなんかその例えば自分が購買をするときにあじゃあああいうニュースを見たから使い捨てマスクを少し買い足そうかっていうのは個人の判断でいいじゃないですかそれをまあそういうふうにこう履き違えてね、うん、他人にそうやってやってしまうことで逆に飛沫してるだ,ね、だってそう言ってること自体で、ね、人とかを見るとすごくやっぱりうんなんかね何のためのものなんだろうね、うん、あとなんかその屋外の遊びだったら、うん、今は密じゃないからいいみたいな風ってちょっとあるじゃないですか、はいはいはい、密室でパーティーとかやるのはごハットだけど、うん、屋外のレジャーならまあ OK みたいな、うん、でもさあのね、屋外でねバーベキューとかやってる楽しそうな写真とかの中にテピカジェルみたいな除菌するジェルをね大自然の中に持ってるような写真とか見るんですよ、はいはい、SNS 上で、はい、なんかもうね何を基準にみんな安全だとか安全じゃないって言ってるのか全然分かんなくて。ちょっとねなんかそういうのを見てあのこれを別に人にね私はそれをやめた方がいいよとか、うん、どうなんていう人じゃないんだけど心の中で面白いなって、うん、こういう人もいるな、うん、あこういう写真があるってことはこういうこと考えてるのかなって日々ね、うん、この自粛、ね、まあいろいろありますよね自粛、うん、見てます世の中を見てます、ね、自粛することが目的になってますけどね今ねいや本当それですよね<笑>自粛することが目的じゃないですからね、うん、感染者数を減らすもしくは患者を減らすっていう観点でいかなきゃいけないんですけど、うんうんまあ、も,もっと言えば死者を減らすっていう観点で、うんまあ、それはもうもちろんですけどそこ,です、ね、でそこで考えるとそのだろうマスクするしないではなくて、まあ、感染した人を治療する体制にできるのが一番いいんじゃないかと思うんですよね、うんうん、でそこがやっぱり一番日本は疎いというか、うん、もっと言えばなんで春からねこの時期までにね医療体制ちゃんとしてなかったのっていう方が、うんうん私はそこはむしろ突っ込むべきところであって、うんうん、なんか全然言ってることマスクをね何マスクするかっていうところに突っ込んでもなんかあんまり意味はないんじゃないかなとかでもなんか国民性でもあるというか、うんうんうん、文句は言うけど、うん、決してストライキとかはする国民性じゃないじゃないですかそこは面白いですよ、ね、政府に対してね、うん、でどっちかっていうとまあ、村八分根性じゃないけどちょっと集団の中で違う行動した人を責めるっていうのが正しいみたいになっちゃうところもあるから、ね、なんかどうなのかなってね同調圧力ってやつね、うん、え日本って商売的にどうなんですか今経済ですか、うん、あの今はあ経済的には落ち込んでるっていうことを政府が、うん、認めちゃいましたね1月はそうですうちの国も製薬会社大きいところたくさんありますけどありますねワクチンって売り始めるんですかえっ、ー、とですねまあこれ実は僕僕製薬会社結構商売ビジネスでね製薬、はい、会社さんとお付き合いがあったんで数,数年前にねいろいろ状況を聞いてみてるんですけど実は今の薬ってね実は日本国で作るっていうじあの力があんまりないんですよ
どういうことかというと薬自体にもものすごく開発費がお金かかっちゃうんです、はいはいはい、なのでもうワールドワイドになっちゃったんですよ、はいはいはい、だまあ例えば日本でいう大手超大手メーカーという、うんうんまあ、武田さんとか三共さんとかもいろいろありますけど、うん、もうあれもすでにグローバルメーカーの一角になってしまったので、うんうん、日本で作るってなるとやっぱ相当お金もかかるんですよねでそれが例えば各地でこう作られてる、うん、今実際にファイザーってあの今ワクチン作ってますけどあれアメリカの,あの会社なんですけど実際にその薬を作ってるのはベルギーなんですよ。うんうん、で結局そのメーカーがどこ,どこが本社があっても作ってるのも世界中に散らばっちゃってる状態なんですよ。うんうん、であの例えばまあ日本でいう三共とか第一とかいろいろ会社あったんですけどそれも全部も外資系に全部こう資本が入ってるので実質的に日本で作るっていうのはあまりもうないんですよね。でもそうだとしても、うん、あの我が社の,息の、うん、我が社のというか我が国の会社の息のかかったワクチンができれば、うん、儲かるじゃないですか儲かりますね儲けたいんですよ儲けたいですかいやあの儲けたいって言ったらあれですけど,ど、ねうん、人の命を救うためのワクチンがみんなに望まれていたことは、うん、もう周知の事実ですよ、うん、だけれどもコロナで出てしまった損失をなんとかね取り返そうっていうことですごいお金を投じてあのそのトランプさんがね大統領だった時にこうしたわけじゃないですかそれ見ろとあのワクチンでアメリカまた食ってけるじゃんこの時代になってもえうちはっていううちはどうすんのうちのお父さん大丈夫<笑>っていう気もあの不安いっぱいなの、まあ、まあまあそうですよねあのただねこれもすごくまた難しいのがですね日本って薬をの認めるのが非常に難しいんですよ、うんうん、あの社会に出すのにねでまあこっちなんだけど海外特にアメリカなんかは結構早い段階で、うん、新しい薬バンバン出していくんですけど日本って慎重な国なのでそうですねこれがね認められないんですよ、うん、だからもう世界中で見ても日本でその開発をするとすごい時間がかかっちゃってリスク、うん、むしろ時間のリスクがあるから海外でやってで海外でやったものを日本に持ってこようっていう流れがやっぱどうしてもできちゃってるんですよねだどうしても日本で新薬の開発っていうのはやっぱおなんていうかな遅くなっちゃうというか。ってことは、うん、我が国でもやっぱりワクチンは海外のものを買ってくるしかないんですね。はい、今はそううでしょうねじゃあこの時代を逆手にとってうちの国って何で儲けていけばいいと思いますうちはああそうかそうかえ大丈夫って<笑>何で食べていくうちはどうするす、ね、っていう不安がすごくあってそうで,す、ね、確かにでまあそのまあね、うん、本当に山口先生にちょっと電話しなきゃいけないような話になってきましたけど<笑>もう、ね、これもうね山口先生が答えてくれるのが一番いいんですけどねそうあの、うん、なんかねどうやってこの、うんえ我が国ってあれですよね赤字ですよね赤字と,とはもともと赤字の国ですよね国債いっぱいでああそ,そういうことではね国債は非常に発行してますしそういうことでいうと赤字ですけどね貿易収支でいうとまたちょっと変わってくるんですけどあそうなんですかでじゃあ大丈夫ですかいや,、まあ、いやうんまあ<笑><笑>大丈夫ですかって言われるとこれもその何をもって大丈夫とするかっていうところなんですけど、まあ、実際に今今回の,あの、まあ、コロナ対策でお金なくなってますからねうん、日本としても税金相当投入しちゃってますし東京都も相当今までの貯金全部崩してるみたいな状態になってますから、うんうんまあ、そういうことでいうと今ちょっとまあ今年やかに言われてるのは多分そのコロナ税っていうのが出るんじゃないかって言われてるようなこれね皆さん考えた方がいいと思いますよあのコロナ税多分出ますよ
来年とか、うん、でもね何らかの形で、うん、特に事業者には課せられるだろうなって思ってましたでも赤ちゃんにまで10万円配った時点でそれどこで取り返すってまた取られるんだろうなって思ってました取られますねですよねあのうちの会社もすごく経営が苦しいのであのいろんな助成金にチャレンジしてお金をもらってるんですけど、うん、それ全部課税対象なんですよねそうです経営が厳しいからコロナでこうやって売り上げ減になったからくださいっていうお金なのに、うん、それ全部課税なんですよ、うん、課税なんで,すで私はちょっとこの課税対象って言葉について深く調べてみなきゃいけないなと思ってるんですけど何税なのっていうね、うん、所得税なのかななんだろうね消費税かかるの消費税もかかるの消費じゃないもんね違うからだからそれね所得差売り上げになっちゃうからそれ、ね、そこ税金ね要は私の会社それをもらっても今期赤だから多分関係ないんだけど黒字になったところはまあちょっと返してねっていうことなんですかねそれもあるかそういうことでもないだってあのね例えばその1日に6万円もらえるっていう話でも、うん、6万円なんかもらったって潰れちゃうよっていうお店から、うん、6万円なんてあったらもともとの1日の売り上げよりもめっちゃもらえますねっていうお店もあるわけですよねそういうところからすると、うん、利益っていうかもう苦労がすごいわけですよね、うん、そ,うそういうところはその課税対象ですよってやっといてあの黒字なんだから、うん、御社はそれはそうだよねそしたらちょっとあの払ってくださいっていうことなのかなって思ってたんですけど、うん、なんかその辺がすごくややこしいし、うん、なんかどうしたらいいのかなっていやだから多分これ本当にいろんなお金6万円払ってね、まあ、お店作るのは結構なんですけどそれがあとあと,あと的には国民の税金でね、うん、あの転嫁されてって、まあ、税金払えよって話になってくるわけだと思いますけども。これもうやるせなくなってくるよねって感じなんですけど皆さんねあの自粛あの自粛自粛って言ってる方ね本当に分かってますって後々やってきますよこの税金っていうねあのその辺で言うとね本当に暗い気持ちになっちゃうんですけどねあのまあこんな話ばかりしてもあれなんでちょっと後半はもうちょっとね明るめな話もできるかなと思っておりますのでご期待くださいませ。東京、埼玉、神奈川を中心に関東で50店舗のカラオケボックスを経営しています全店ドリンクバーが無料でつき地域最安値を実現一人カラオケも大歓迎子育て世代にも優しい特典があります大手カラオケボックスにはない温かさで皆様のご来店をお待ちしていますお客様に廉価で楽しい時間と空間をそれがメロワークスのモットーですはい、えー、後半なんですけれども長吉さん。はい、で、えー、自粛生活で。長吉さんがこう今ハマってるものとかね、うん、なんかこう面白いよっておすすめのものがあったらぜひ言っていただきたいですえー、っとね実はねあります、はい、あるんだ<笑>あ,るんあるそうですよ、はい、自粛期間中なので、うん、前と同じような遊び方はできない
ねまあもともとそのゲームとかアニメとかも私好きなんですけどす、ね、最近あのお芝居をやっているあの川口プロデュースというところに所属しているんですけど、うん、そこの面々とゲームの配信を始めましてゲーム配信そうあのゲームをやってるところを喋りながら実況してあの生放送ライブでねあの配信するんですけどそれを後々アーカイブとしてうちらの,あの YouTube チャンネルからも見れるので、うんうんうん、ぜひ興味がある人は見てくださいっていう感じなんですけど,<笑>どあの何のゲームを今やってるかっていうと「デッド・バイ・デイ・ライト」というゲームを今川口プロデュースの「川プロゲームランド」っていう名前で配信をしてます。<笑>すごい宣伝になってますけどねえうん、なんでこっちわかんないですよ、ね、全くわかんないです僕ゲームやんないんでこれでも世界中で流行ってるゲームですからすこれ知らないとちょっと送るってますねやばいすあの今吉本の芸人さんとかもあの YouTuber の有名な人たちとか、うん、ゲーム実況のすごい有名な人たちもみんなゲあのやってるし「デッド・バイ・デイ・ライト」たくさんいろんな人がコラボしてやってるしすごく注目されてるゲームで、うん、タレントさんとかもやっててすごく有名なんですよであのそのデッド・バイ・デイ・ライトっていうのはあの非対象型の対戦ゲームなんですけど殺人鬼役の人1人、うんね、殺人鬼と4人の生存者人間、うん、これが聖書をかけた鬼ごっこをするよっていう遊びなんですよ。鬼ごっこそうこの殺人鬼鬼に追いかけられながらこの4人は脱出を目指すんですよ協力して。へど,どっかのなんか部屋かなんかにいるのそうあのステージがいろいろ用意されてるんですけど、うんまあ、ふなそのゲーム独特の世界の中に、うん、こう突然こう召喚されるんですよねあらあら毎回そのステージはランダムで生成されるんですけど、うん、今回ここか今回はここかっていう感じで変わるんですけどそういうところに、うんまあ、4人1チームで生存者と呼ばれるこの人間側の人たちは、うん、あのやってきます。でそこに、うん発電機がいくつかあるんですよ。発電機。そう。<笑>突如。発電機。今現実に戻ったみたいな言葉言いますけど。<笑>はいはい。そう、発電機が何台かあって。はい、発電機をみんなで協力して、五台修理しないと全部壊れた発電機なんですけど。五、はい、台みんなで協力して修理しないと、脱出のゲートが開かないんですよ。ああ、なるほど。そうだからみんな。必死に殺人鬼に見つからないようにこそこそこそこそ発電機を修理するんですよでその修理するしている間に殺人鬼は殺人鬼で生きてるその生存者を、まあ、抹殺するっていうような鬼,鬼役ですからね,鬼は,ね鬼,鬼はみんなをやっつけないといけないから探し回るわけですよそのフィールドを。でどこを探すかっていうと発電機を直さないと出られないんだから必ずみんな発電機の付近にいるはずだって言って発電機の周りをこうねこう悪い子はいねえかみたいな感じで鬼はこうやってくるそ,探しますよそうすると発電機修理してますからこっちはバレますよねバレますようわ鬼が来たって言ってそこからいろんな技を使ってこうダッシュして逃げたり窓を飛び越えて逃げたり高いとこから飛び降りてダッシュしたりいろんなこうゲームの要素があるんですけどそうやって。鬼は追いかける、はいはい、逃げる人たちは捕まったら殺されますから逃げるそして仲間のうちの誰かが今追いかけられてるうちにこの発電機だけは直すぞって言ってチームワークでねそうやって発電機をみんなで直してそして脱出するという壮大なゲームなんですよ。そそのの人人はなんだ4人のメンバーは、うん
まあ、言ってみれば、まあ、あなたのところは全員知ってる人かもしれないけど、うんうん、知らない人で集まることもあるんでしょあもちろんですね私たちはそのゲームの配信をするので川口プロデュースのメンバーでやってますけれども、うん、あの私個人的にもそのゲームがすごく好きで一人でたまにやったりするんですけどあのオンラインのゲームなので、うん、あの一人であのゲーム準備完了みたいなボタンを押すと、うん、世界中のサーバーとつながってるので、はい、世界中で。うん、準備完了って押した人たちと一緒にごわんって同じ部屋にやってきて、はいはい、その時オンライン上で初めましての人たちとチームになって、うん、オンライン上で初めましての人と人が鬼となって5人で遊ぶんですよ。うんうん、なんかめちゃくちゃなんかすごいコミュニケーション能力高いよね。あでも特にあの喋ったりしないよ、ね、<笑>ったりしないだろうね。くてゲーム内で指差しのジェスチャーができたりとかこうやってこっちこっちみたいなジェスチャーが出せたりとか。いろいろするので、もちろんあの海外の人なんかはね、あのボイスチャットって言ってマイクをオンにしてプレイステーションとかパソコンとかのマイクをオンにして喋りながらやってる人もいるんですけど、そうじゃない遊び方もたくさんできて、すごいこれがね楽しいんですよ。なんか聞いてる分にはちょっと楽しそうな気はしてきましたね。え、ちょっとやってみてください。ちなみにゲームはやらないんですか？やらないですね。息子はすごいんですけどね。いや今のゲームは昔のゲームと全然違うんですよ。らしいですよね、昔はねゲームってちょっと悪者だったじゃないですか、うん、漫画とかアニメもそうだけど教育に悪いみたいな、うん、そんなことをやってたらダメだみたいな確かにそれで勉強しなくなったりしたらダメだと思うんですけど今もうねコミュニケーションツールとして広がってますから、はいはいはい、オンライン上でそういうね諸外国の友達がたくさんいる人とかもね、うん、いて、うん、英語ができればどこの国の人とも大体そのボイスチャットで。つながって遊ぶことができますから、はいはいはいはい、まあそんな風にねして変な話語学力の鍛錬にもねなるんですかなったりとか私はしないですけどそうやって遊んでる友達もいますねへまあそんなことをしてこれだとステイホームしながら友達と喋りながらも、うんうん、あの遊べるのでまあこんな風に工夫して暮らしてますけど、うんうん、なるほどねそういう過ごし方もあるんでしょうねどうですか何やってるんですか私ですか、うんそうですまああのこう優等生みたいな答えですけどあの本読んだり聞きました<笑>あと聞きましたあとあの<笑>本当かなあとジムですよねあ、まあ、ジムは週に3回行ってるのと、うん、あとはねあのネットフリですよねあネットフリックス、はい、どういう作品見てるんですか前ねあのないつかの放送で「愛の不時着」にはまってるってい,いやいや「愛の不時着」を見ないでイテオンクラスを見てたんですよねあそっかそっかそっか,そっか最近はそのまさに「愛の不時着」を見てますあ,あそうですかはい見てますあそうですか実に面白いというあれも本当女性好きだろうなっていうとかうん私はね湿っぽそうで見てないんですよ湿っぽくはない本当シメっぽくはないちょっとあれでしょ北朝鮮ディスっちゃってるみたいな感じ北朝鮮ちょっと怒ったりとかしてるんでしょいや怒ってたけどあれ怒んなくていいんじゃないかなと思うけどすごく明るい北朝鮮の明るさみたいなのが結構あったりしてお全然その怒るような対象でもないような気がしますけどねバカにすんなって言われると確かに、まあ、ちょっとバカにしてるかもしれないけれどでも非常に面白い作品だと思いますけどね。あネットフリックスかまあああれだねなんかもう本当にオ,オンラインというかネット環境がないとやってられないことにますますなってきました、ね、あもうねそれはそう<笑>だから結構うちの会社でもみんなパソコン買い替えてるあ,あうん、うん、スペックのいいやつにねみんなねそのそう CPU をねちょっとよくしてたりとかね、うんうんうん、なんかねみんなそうパソコン新しくしてる人が多くなった気がしますねあと通信環境ねうんうん
がやっぱりみんなこだわりが出てきてるなっていう気がしますけどね。はい。はい。ということで、何があのなんかね、あの自粛期間中のねあれやこれやっていう話になりましたが、あまあこんな話しかちょっと今できないですけどね。うん、まあ三月になると多分もう自粛が開けてんのかな。ですかね、と思いますんでね,そろそろねまたそういうようなどうなった社会みたいなところで、ねはい、話ができればと思います、えー、ということで今回はこれぐらいということで、はい、ありがとうございました。はい、日本一おいしいどら焼きをはじめ中尾製月堂には春夏秋冬季節をお届けできる一品がいつもあります。味わい彩り時を受け継ぐ技心をつなぐひとときのために伝え愛されたかし心富山県高岡市の伝統の和菓子屋中尾清月堂に来られんかスモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信されそして全国にゼミが組織され毎月勉強会が行われています入会ご希望の方はホームページからどうぞ鈴木みのりのキャッチナウはい、えー、ということで今月もこれぐらいなんですが長吉さんどうですか、はい、なんか言いたいこと言い残すことありましたかなんか言いたいことそうですね、はいもし自粛期間がまあ3月でね、はい、開けてくれたらた、はい、私ねずっと前に熱く語った GoTo の GoTo イートのポイントとかあれ3月31日までが皆さん期限ですからね気をつけてくださいそうなんだ、ね、そう自粛期間が開けたらその友達とね一緒にその GoTo のポイント貯めようぜって言って。使ってないポイントがあるんですよまたその後こういう自粛になっちゃって、うん、夜もね行かれなくなっちゃったから貯めたまんまのポイントがあるから自粛が明けたら一緒に貯めた友達たちとあ,あのそれはいいね、うん、期限が切れる前にあんだけねポイントのことをねお得ですよお得ですよ言ってたから相当言ってました番組でも言ったから、うん、きちんと使いましたっていう報告をね次回の収録で、ね、あの言いたいなと、うんそれそうだね。それがちょっと次回に向けての目標ですね。うん、ぜひぜひね皆さんもポイント貯めてる人は3月末とか、ねね、知らなかった。はい、あれなので気をつけてください。はい、皆さんねポイントを使っていきましょう。はい、ということで、えー、また来月お目にかかれればと思います。それでは皆さんごきげんよう。また、ね。